0: 踏浪而来，游客电台，欢迎您收听由极客 PC 玩家俱乐部推出的游戏杂谈类电台节目《极游客》。收听我们的机游客电台节目啊，我们这个第二期的主题是这个，我们来聊聊国产游戏的前世与今生啊、呃。上来还是自我介绍吧，大家好，我是杰胜 Jason， 我是大猫啊、呃，我
1: 是大 u 的 Bin， 叫垃圾桶和老赵都行哈。
0: <笑>老赵也是我
2: 们<笑>，老赵是我们群里的传奇人物，没错，贝刺王，他叫刚背兽，本、嗯、兽名名字好多、啊<笑><笑>叫，叫什么爱爱叫什么叫什
0: 么都可以。<笑>嗯，我们今天聊聊这个国产游戏，其实这个话题还挺大的。嗯嗯，我觉得我们就还是以一个时间线来去聊这些事儿吧。我、嗯、们可能刚开始会聊一些前世，嗯、就是聊一些游戏国产游戏刚盛行的那个年代。嗯
2: ，可以聊一聊你第一个接触到的国产游戏是什么？这这个真的是得有，得得仔
0: 细想。
1: 可能是那个什么吧， oh, yeah. 就是那会儿其实有一个游戏，我不知道你们玩没玩过，就它叫虚拟人生，就是它类似大富翁， uh, 但是甩色子那种啊，不是模拟人生，是虚拟人生是，是，对对对，啊、我,知我知道，我知道，知道，那可能是最早的一波，还有 DOS 窗面那个，对对对，还有大富翁，<笑>这可能是我我接触可能是最早的
0: ，我接触最早的是，我不知道你们听没听说，这个应该不太有很多人听听到过的，叫《苍穹守护者》就，不是没听说过。是一个回合制、哎，沉沉默了，
1: 你也看看不出来，也没听
0: 。<笑><笑>不要
1: 得到口头上的钱。是一个
0: 是一个台湾的厂子出的游戏，然后、啊、那个是个还比比较好的 R -R 是什么类型啊 ？RPG，RPG， 又回合制。但其实小
2: 时候的好多的国产的那些有名的，好像都是 RPG。对，那个时候武侠盛行嘛。对、嗯、我接触到第一款游戏是，呃，九五的仙剑。啊，嗯，对，那肯定
1: 离不开仙剑。其实我到现对，但是我到其实到现在我都没玩过，就是仙剑一
2: 。仙剑一我真正通关是《新仙剑奇侠传》，我真正是通关在小学的时候。仙剑这游戏
1: 我应该是从不是从二，就是从三开始玩的。但其实那会儿都是盗版。对。就那会儿游民星空现在还不是互相喷的地儿，<笑>游民星空还是去<笑>下游戏的。不，那个年代应该都
0: 没有游民星空的。就是那个时候互联网好像都不是
1: 很普及，啊、那个时候都是买盘儿，对
0: 啊，买光碟。哦，对对对，那会儿，呃，那可能是高高中之后，对高中之后可能
2: 去，太早的是后面
0: 了。那个时候都是那时候还用三点五寸盘装游戏，那、嗯、软盘子，对，然后、啊、就一张盘两张,盘、啊张盘啊。你要这么说，那我接
1: 触的第一个国产游戏可能是《小霸王》上边那个打字的。啊，对，<笑>那也
2: <是>算<笑>那不得，咱们是
1: <笑>还是聊
0: 这个电脑呢。<笑>对，小霸王确实不能忽视啊，确实是一个、嗯、一个时代啊。但是电脑什么游戏可能其实最早的也就是我刚才说的，嗯，刚才说的在九几年、零零年左右吧，应该在那个时候还是比较、嗯、国产游戏还是比较
2: 盛行。那个时候还真是，那个时候应该算是国产的一个井喷的时期，对，很巅峰的时代，很棒的。
1: 那个、有好多游戏，嗯、其实你。就类似于，我觉得就类似于之前，就是国产的动画，其实都会有这么一个就比较辉煌的这么一段时间。嗯，国产动画有人大闹天宫，什么哪吒闹海对，那个上海美术美术学院
2: 厂，对对对，娃啊、国产游戏、
1: 啊、PC 游戏其实也也有这么一段时间。那会儿你可以说是比这个其他的国外的游
2: 戏也一点都不差。报几个名字嘛，嗯《仙剑奇侠传》轩《轩辕剑》。对然后《剑侠情缘》国产三剑嗯，嗯，是那个时候最有名的算，那个时候还有什么《双色幻想》、《对，刀剑封魔录》？嗯，然后《三国赵云传》嗯、《嗯，傲视三国》，对对吧？然后再更别说那些什么大、啊《大富翁》啊这种，
0: 对
2: 这种不同类型的益智游戏对、嗯，还有那种、嗯、那种
1: 那个那叫什么那个。就是武侠里边的金庸群侠金庸群侠、啊、金庸群侠、啊、嗯嗯，那会儿游戏确实挺多，但主主要是那会儿盗版也猖獗、嗯。其实就这些，主要是这些厂商当时应
0: 该不太挣钱。呃、主要是还是因为当当时的那个文化其实是偏港台文化多一些。我们大陆玩家能玩到的游戏，<笑>国产游戏其实基本都是港台那边的组或者是厂子出的。呃，基本上在大陆这边，其实没有特别有名的，我印象当中没有特别有名的，呃，做游戏做的特别好的厂。有目
2: 标，那时候做了情商、奥氏三国，算是我觉得算是国内数一数二的厂了、嗯。我还买过他们的正版，嗯、呵呵那时候攒过一笔钱，<笑>然后去买，还真的是正版。那个、我现在我他，他们那个奥氏三国、嗯，他那个游戏盒子里面，他送的那个周边是一个。嗯呃，三国的地图，嗯，然后是木制的，哇，然后现在还留着呢。我这个制作成本好像已经没有。对对对,<笑>对,对,对,对，就正常就是三国那个那、嗯、那个时期的中国地图，是
1: 吗？对对对对对
2: ，还挺牛逼，还挺有收藏价值的。嗯嗯、你试试看看能不能卖给你。我还真搜过，三,<笑>三四百一个，是<笑>是。哦，你那会儿游戏多少钱买的？游戏是六十多还是七十多？对，那个时候大概是这、嗯、差不多这个价格，三十八、四十八、五十八、六十七十八，都是那种盒装的。然后就是偷偷买，然后把那盒子都藏床底下，结、嗯、果<笑>都被我妈发现了。要是,<笑>要是金被挨挨一顿打，要<笑>是金金子做的，是不是也能卖个几千万？啊、跟那个青眼白龙似的。真是，<笑>那个时候要是都给收藏了，靠，好好保存一下，说不定真能卖钱。那就其实。
0: 国产游戏再往下说，不得不说的就是接下来一个时代了，就是我们可能面临了很多，比方说盗版的这个情况出现，因为，呃，在那个时代，大家游戏其实是很贵的嘛，然后大家又没有这
2: 种，嗯、呃，产权保护意识，也没有、嗯、特别多的正版的获取的渠道，而
0: 且监管也非常的，嗯，稀松。渠
1: 道就是这个事情吧，其实你想，你那会儿。你交通也不像这么发达，也没有什么网购，对,对吧？物流，哪怕就是再者说，最主要是没有正版意识。你嗯，对你只能去什么书店什么的，可能。能能去买一些，那时、个、候新华新华,新华书店、啊，新华书主要不是那藏经阁，然后有没有网购？你就想买，嗯你,就想买嗯、你就想买正版游戏，你也不知道去哪儿买、嗯，你只能说去书店什么的
0: 。报刊亭儿、嗯，
1: 对，
0: 报刊亭，对对对，报刊亭、嗯。主要是因为那时候互联网也不普及，就是我们没办法在互联网上查阅的，像现在这么便利，比方有很多的这个网站，不管是、呃、媒体也好，还是很多论坛也好。是让大家会有一些新游戏会有一些共享，或者是有一些宣发什么的。但那个时候因为信息的闭塞，所以我没办法获取到有很多新作的消息，或者说没办法用官方的渠道在网上去购买一些东西，嗯、像现在这么便利、嗯，所以才造成了那个时代的这个、嗯、盗版横行、嗯。我那个
2: 时候获取新的游戏资讯就是靠杂志，就是杂志、嗯，我还买大众软件，嗯、大众软件对，对<笑>游戏机使用记录，对，之前对对对,对,对，他也。
1: 他，你从名上其实你也看不出来，这些三人看半天是说说,说游戏，的。
2: 嗯，后边都是什么攻略呀、啊，一
1: 买买一年，游戏介绍啊什么、嗯。它里面还
2: 会有那个附赠的光盘，嗯对,对,呃、光盘盘对，对，光盘里边他也会
1: 给你放几个盗版游戏，有的，有的时候早期是会的，后面都是一些游
2: 戏，后面是网游
0: 的客户端啊、嗯嗯，呃，包括什么那个原声、有些歌什么的，对 PV。现在叫匹配啊，那时候应该都是 C C 动画或者是什
1: 么播片之类的。嗯，嗯嗯这你当时我还记得我买的时候，我还有的时候看那个上面说，本次这个碟里边包含什么好多、哎、好多游戏什么的。我操，那这杂志买值了，买买杂志、嗯嗯、还送好几个游戏。这个时代，但其实他这些东西都是去一步一步的去把这个整个游戏行业就其实就是给毁了
0: 。就是所有人都发现，其实你做盗版或者是不好好做一个游戏，也有人买，也有人玩。
2: 那个时候不是卖光盘的要比做游戏的要挣挣钱吗？对对对,对，嗯
0: ，你、呃、像盗版的话，不需要开发成本，它只要有破解成本就破解。而且游戏那个时候软件的破解其实也就是也横行嘛，就大家都开始了解的时候去做加密这件事情本身就是一个很高难度的东西，嗯、然后想破解到这个东西又很容易，大家又很喜欢比赛，一直都很容易。现在其实你做盗版也很容
1: 易，但只不过现在其实之前就是呃。这胖这胖说的吧，还是谁说的？嗯，说我们做 Steam 就是要让你在正版游戏上你能体验到的这个体验，你的客户体验要超过盗版游戏，自然大家就会去玩正版。没错，嗯、你你那会儿盗版其实它很麻烦，嗯、其实盗版都也，我以前我下一个盗版，我要去找什么什么，比如说汉化包啊，找破解补丁啊，嗯、我还要装虚拟虚拟光盘，然后,然后还 okay, 还有各种各种 bug， yeah, 然后它也 yeah,
0: 也不能升级、嗯。对，但是那个时候没有这么多东西。就是，所以野蛮生长嘛、嗯，就会造成一些、呃，所谓的本来应该收回资金造成流失嘛，这样也是给很多正专心做游戏的厂子让他们失望、嗯，或者他们没有得到本来应该收获的这些钱、嗯，所以后面的时候他们也不好挣钱，后来
2: 也就是进入了网游时代了嘛。嗯、对，像我印象最传奇，我印象最深的就是那个时候，我一直在等。剑侠情缘三，嗯嗯，剑侠情缘不是那个时候出了剑侠情缘，然后月影传说，然后剑侠情缘二，然后后来要出这个三，一直在当软件上面能看到他那个截图，然后哎呀，就这种俯视角的这 ARPG， 然后还是国产武侠的这个主题，我就特别喜欢，嗯，结果就等着等着盼来了一个剑侠情缘 Online。啊、嗯，然后那个时候呢，剑网，剑网，对，剑网，就跟你
1: 等着等着那个什么暗黑四,四，结果等来
0: 不朽了，你的意在即，我,我<笑>天哪！我可以最后放最后讲讲不朽啊。大猫不是最近体验了一下、嗯嗯？说到这个网游时代，那其实国产游戏。还是比较多的，这应该算是国,国产的游戏。其实
1: ，它那个网游时代，按我想的话，其实那个咱们那会儿的那些网游，你可以说，其实它的平衡或者它的游戏性也比也是比较优秀的。那会儿好多了，对
0: 他们也算是用心去做网游对。对，就大家的重心已经从国产的单机游戏已经转移到了网络游戏上了。对，因为互联网那个时候也算是开始有普及了。然后，比方说一些、嗯、呃。条件不错的家庭已经正常能用上比较好的电脑了，然后用的比较好的网络了。嗯啊，那个电脑是拨号，奔腾四了吧？差不多，差不多，不多奔腾四。奔腾四那个年代应该是《仙剑三》的那个年代，差不多那个时期。嗯，具、嗯、体哪年记不太清楚了。系、嗯、统、嗯、应该是从九八<笑>奔向 XP 了啊，对 ，XP、嗯嗯、对对。所以再加上电脑机能的提升。然后加上网络的这个普及，所以才给了网络游戏这样一个比较好的土壤让它生长。
2: 对，而
0: 且单机游戏的付费模式比较单一，就是你买断嘛，对,对你买的这个游戏，你相当于就可以玩了，而且没有其他的额外的服务，像现在这么 d r c 这么多之类的。对对。然后网游你是可以持续性付费的，比方说那个时候比较火的，就可能是你像《魔兽世界》啊、《传奇》这种计
2: 时付费，《的。魔兽世界》都要靠后了、嗯，前面还有那个什么九成的。然后还有什么魔力宝贝啊，对、嗯、什么,、嗯、什么魔力石器，魔幻石器时代。
1: 你你你，梦幻梦幻西游其实到现在也有什么吧？对
0: ，用户群体非常广泛，然后也非常固定。对，而且他们这个。
1: 呃，我记得我那会上高中，就是每个教室会有一个电脑，就是那个那个，就对对,对,对,对那个就是做那个什么演示什么的那种电脑，嗯、每个教室都有、嗯。中午的时候，那个就有那个哥们儿，就是去那儿拿了咱、嗯、学校电脑，偷、嗯、偷下了一个那个什么那个《梦幻西游》嗯，天天中午跟他玩
0: 是。但是你现在回头看《梦幻西游》这游戏模式，其实挺单一的回合制，然后它更多偏向挂机刷刷什么的。嗯、但是在那个年代，真的很多人。包括网吧的兴起，就很很多人真的就是在在网吧里挂梦幻西游玩那个。而想那个时候
2: 一开始的网吧玩啥呀？他们连中，是吧？对，玩、嗯、棋牌为主、嗯，棋牌为主，嗯、然后什么聊天室、嗯、这种。到后面呃发展起来这些网游之后，像 CS， 嗯，是吧？魔兽世界，对，帝国时代，局、嗯、域网的一些游戏，局、嗯、域网的一些游戏就比较多。嗯、那
0: 个时代就玩 r t 的兴起了嘛。
2: R T S， 但是
0: 嗯，中国的国产游戏其实没有什么 R T X 的、啊、特别
2: 好。就一个《傲视三国》吧，还是我之前说那个
0: ，我都没听说过。嗯，嗯所以所以我也没我也没玩过。其实我感觉就是 R T x 在包括目前的国产游戏里边都是没有。目前就不要说
1: 了，目前整个游戏也没 R T S 已经没落了。可这么说。对。接着网游之后就是夜游了，就是夜游，其实它是一个网游的一个变化，是因为你这个网络，大家网络这个一个是技术，一个是大家网速都上来了。你是,是对，其实你现在夜游能做到原来，比如说传奇的那种效果。对，嗯、然后所以现在后来就是好多的夜游，你从哪点点点，包括现在其实有好多夜游。嗯、这夜游其实很赚钱的，嗯
0: 、就九十年代往后往后推十年二十年，其实。呃，都是在技术推,推动着游戏进步这个感觉，嗯，就是我们其实能创造出来的东西都是依照着技术去做进步的，它反而不是说，比方说监管或者是呃游戏设计本身去制约了这些游戏的发展，完全都是顺应这个技术更新的时代去走的。你看到从这个小游戏， 3.5 寸盘的容量很小的像素风的游戏。然后再往后到单机游戏，再到这个端呃网游，其实都都是按照这个技术的这个路线去走、嗯。但是到后面，就经历了这个，呃
1: 之前那个网的那个文章嘛，一下就是整个游戏行业，中国这个游戏行业一下就不行了。什么
2: 游戏？是游戏是海洛因是吗？对对对对对，游、嗯、戏是海洛因。对。
0: 我印象最深的是游戏开始出现收缩的一个征兆，我自己认为是当年那个蓝极速网吧起火。呃、嗯
2: ，在我这边是那个事件是央视的那个节目《电子竞技事件》被家长举报完了之后停播之后，整个游戏产业就是不行了。嗯，这是给我印象最深的，因为那个时候是段轩主持的这个节目。嗯，哎呀，那老多人看了。呃，还有一个，还有一个同类型的节目叫《游戏东西》我嗯，我啊，我看过那个，看过吧？对、嗯，就在那个年代，其实还是有电竞，就是，如果不是那个时期的那个事件，中国电竞至少要早腾飞个十几、啊、二、啊、二十年吧？没错。但我有的
1: 时候觉得游戏这块，那国产游戏它也这些不光是这个外部的一些这种政这个政策呀、啊，或者是一些这种环境的原因、嗯、和这个。怎么说呢？它是一个恶性循环吧。嗯因为你想一开始国内做这些单机的人，他其实他是有一些初心，或者他是认真在做的，包括做网游。没错。但是他后来慢慢发现，一个是我做单机不挣钱，然后一个是做网游，然后我认真做一网游能挣钱，然后后来发现开始滑坡。是。我凑合凑合做一个，也有好多人充钱。对，就是他就如果想说嘛。劣币驱逐良币。哎，对对,对,对,对,对，我也想说这个词儿。就逐逐渐逐渐逐渐的，就我那我就随便糊弄一个。是的。也能就挣一笔钱，比如我随便弄一个夜游，然后。然后那个来一帮人，当当充钱，哪怕两个月黄了
0: 。我跟你说，我跟你说，站在游戏设计的角度，我给你分析个问题，怎么回事？就是中国人其实有一个非常好的优点，这是优点，叫什么叫总结？嗯，就是你像一帮一一帮游戏开发者，他们的目标是为了盈利的前提之下，他是为了比方说收回成本，或者是挣更多的钱的这个前提之下，大家就会总结，哎，为什么这个游戏这么挣钱？为什么这个游戏有那么多人喜欢玩我能拉那么多的用户，他们就开始总结出一套氪金的理论，比方说分这些什么盈利点，嗯，分给玩家去做心理，嗯，规划，让他找到，比方说游戏节奏，然后开始把这些东西拉出来，拉出来之后，按照这个套路去做游戏，一下这个整个的节奏就被带下来了。是的，然后。还有一个很重要的原因是，为什么国产游戏没落是用户群体的问题，就是嗯，绝大部分，我说到包括目前其实有好转啊，但是也差不多，就是大部分的玩家，大家追求游戏目标还是为了爽，是，就是追求自己人性那个最本真的东西，为了刺激，为了在生活里体验到生活体验不到的东西，大家为了这个刺激去去去追求一些。啊，所谓的特效，所谓的呃战力，所谓的跟别人去比较，有排行榜，有 PK， 所以才会导致，嗯，就是很多因素，咱来说这么多因素，都会导致整个这个国产游戏行业的下落，而且还有一个最重要的原因是，外来游戏的挤压，这个也是非常重要的原因。因为国外，首先国外第一。嗯，也不是说监管吧，国外没有
1: 监管，这跟就是跟技术力也有关系。嗯、就是，你国外的技术到至今为止，你国产的游戏其实也是追不上。嗯，你可以游戏你，尤其你国产游戏，你可以去主打一些剧情啊，或者你主打一些国产的一些内核或怎么样，但是其实你本质的技术还是有很大的差距。对，对
0: 所以呢那个时代，国产游戏的自己的自行收缩，然后再加上外来游戏的这个排挤，导致了国产游戏在在那个时代，嗯，零几年吧。一直处于一个下降和收缩的状态，就很少有那种非常好的精品游戏能够面试。它基本都是在原有的一些游戏、嗯，持续开发的基础之上去做一些小的微调。就那段时
1: 间，国产，你可以说单机就没有什么拿得出手的，只有那个就那几把剑，嗯，对，什么仙剑呀、啊、和那个。
0: 学、这个轩辕剑，对，那会儿都
1: 没有古剑奇谭，古剑奇谭也是后来才做的。对，就那会儿就就这几个，他日常，比如说就一年或者多长时间，我就日常就更更，就是出一出一代，日常就出一代。对对。但是确实也是越来越没意思了，包括现在也是就爱喷嘛，你一一开越做越没有意思。对，
0: 就是那个时代，你看。仙剑为什么到现在一直都为大家都是就是仙剑七公布什么，大家一直都在风口浪尖上，其实就是因为那个时代给人留下的印象就是确实很好。我没有别的可以聊，我可能就就回到那个时代，我想起来的可能就是仙剑，可能就是轩辕剑，可能很少有很多能让我刻骨铭心的、嗯，呃，剧情也好，感受也好。但仙剑史，仙剑，然后在后续的这个制作，我。我不能说，我具体我也不知道是什么问题吧，因为嗯，我本身也不做端游，我也不做单机游戏，导致这个质量下坡。呃，整体来看，就是所有用心在做游戏的厂子或者是设计者，本身在没有得到回报的前提之下，他们就会去往那个方
2: 向，去往
0: 、呃、这不好那个对对对对对对,对,对、啊
2: 、盈利的这个角度去靠拢。对，也不能说它不好吧，它可能。是想先挣到钱，然后再返回来去做自己的初心，是吧？嗯，这个是这个时代
0: 值得讲的东西，但是是一个希望、嗯。对，然后就是刚才老赵说到了嘛，其实已经提到了，就是页游的这个事、嗯、技术的推动，然后玩家可以不用下那么大的客户端，就可以去玩一些、嗯、能够解决他们这个欲望需求的，我说刺激。其实我有的时候想，夜、嗯、游
2: 可能就是
1: 云游戏的一个一个雏形。对、嗯、你在之前的网速下你是夜游，之后可能，但是不一样的点是在你云游戏可能是你所所谓云游戏好多是单机，但夜游它还是是它的核心根本。其实它不是为了让你去体验剧情怎么样，它的核心的根本其实我觉得是排名。嗯、就像 Jason 说的，它它满足你的一个炫耀或者对、嗯、满足你的你的这个虚荣心，对攀比。所以，但其实我也挺好奇这个话题的，嗯、就是因为如果我能在一个游戏里，嗯、真的，你在一个页游里，如果你能获得你想要的这些地位，嗯、你要充很多钱，嗯，我有这些钱，我在现实里不也能获得相应的一些享受或者一些，关
2: 键就是他没有。尊敬嘛。可能就没有这个，我就完
1: 全完全。其实这这这点，我之前也琢磨过。我说这些人，我往这个夜游我充几十万，嗯、我拿这几十万，我天天、嗯、我天天出去，我天天出去玩去，或者我怎么样、嗯，不也能获得到这个炫耀？呃、嗯，只不过可能炫耀的圈子大小的问题。
0: 就是实现路径不一样，在网游里可以很容易的实现、嗯。你要是在现实生活当中，可能很多人没有，嗯。这样的机会，或者是他想实现这件事情很麻烦，或者他不愿意这样去做，他觉得在另外一个世界里他是他自己，但他但是他在自己的世界里，他可能扮演其他角色，可
2: 能就是单纯的社恐吧、嗯，有可能，我觉得是有可能的。<笑>而你足不出户，你就
0: 在家里，我很安全，然后我的心理防线是降低的，我不需要跟别人去算计。对，而且其实
1: 好多，就我我接触的，其实有一些玩夜游的这个人，嗯哥们儿什么的，他们也知道，就是他们知道这个东西是虚的或怎么样、嗯，但是其实他们就是我知道它是不好的，但是我也喜欢去玩我达到，因为我花了这钱，我获得我想要的东西，了。嗯，很简单，对吧、嗯？这个他也觉得值，可能跟抽烟是一样的。<笑>跟抽烟还不太一样，就是他的想法一般就这种在里边在夜游里边能获得所谓的这种尊敬的人，他不会少充钱的，都是大几十万往里充大儿嘛，对，往里往往里充完了，他觉得我花这几十万，我这获得了尊重，我知道这个东西是虚的，但是我爽了，我觉得值。我我,我在家足不出户，我
2: 就能获得这种，这
0: 这也有也有这种，我其实是
2: 挺不能理解的
0: ，就是提到这个大儿，就是这个充钱很多的这种。嗯，这玩家啊，就不得不提到一个，呃，衍生出来的专门的职业就是托嗯嗯、呃、就是为了刺激这个大儿们消费啊，就会专门的每个区都会有有这个 GM， 就会有这个。我当过，我当过托啊，是、嗯哦、是是,是,是。哎，那你可以讲讲吗？其实我还挺好奇的
2: 。这能能讲吗？没问题没问题，能讲。<笑>这不是大家都明白的事儿吗嗯嗯？嗯，确实。在那个时候啊，就是公司有这么一款手游，它还不是夜游手游、嗯，其实夜游也有，嗯
0: ，夜游其实更多，对，夜游,更多,、嗯、夜游其实
2: 更多，就是它原理是一样的嘛，它就是每周它会给你发可能价值人民币五六千块钱的这个，呃，元宝也好，金币也好，就是游戏内的货币，就是人民币等呃等量代换出来的游戏的货币，嘛。对、嗯，然后呢，这些就是直接充到你的账账户里边。嗯、完了之后呢，就让你去冲榜，然后呢，自然就会有玩家去跟找你 PK， 嗯，然后他们能超过你的途径只有充钱，嗯，但是我们不需要充钱，对、嗯，然后等他冲上去之后，那我们需要做的就是陪他好好的玩，嗯，等他组队，嗯、<笑>然后再刺激他消费，刺激他消费，因为。
0: 呃，如果那
1: 这个这个工作其实这么听起来挺爽啊，是
2: 挺爽的，<笑>但是但是很累，对，<笑>就是我已经感受不到乐趣了，你知道吗？对，因为我不是付付费的。<笑>对，如果说就是这件事情摆到平常，就我不是一个托，嗯、然后呢每个月或者是每周给我充几千块钱到游戏里面，那我很爽啊，嗯，是吧？我得到的这个。快乐是
0: 不一样的。那但你要知道的是，如果一个你的爱好变成了一个职业，然后又是机械性重复工作，因为有的时候你像这种托他不是一对一的，他有可能是一对多的。他因为服务器有。我们那个时候就是每日活动、嗯，就是你必须
2: 得从早上开始跟上班一样，嗯、你就陪着他做做副本、下副本、嗯，然后就是到哪个点去做哪个点的活动，嗯、就是这样。要陪着他，然后你还可能还跟他聊。是，你还得跟他线下聊。嗯、那你跟他
0: 在
1: 这种你聊的时候会透露？我、啊、也是正常不会。我是正不会。我<笑><笑>都是
2: 都是好的。<笑>对，我
0: 肯定是装的，对吧
2: ？所以还得给自己立一个人设。对，嗯、所以其实还是很累，就很
0: 枯燥。就跟我觉得，其实这个又有点像
2: 另外一个，就是衍生出来的职业叫代练。是，这个其实就就是改变了我玩游戏的一个心态。嗯、我就是在那个时候。呃，就是陪玩陪多了之后，我就是再也不玩那个国内的手游、嗯，夜游，嗯，就是这种网游，我基本上都不会碰。因为你一看到那个，对，就我我我就是，就是你们看他可能就是觉得，哎，这个人好像很牛逼，<笑>但在我看来，我操，这不是就是公司的托吗？<笑>对，狗托。嗯嗯
0: ，所以也这么多这个衍生出来的这些，其实和游戏乐趣本身无关的这些。职业其实也是这个游戏没落的一个推手嗯，但不可否认的是，他确实养活了一批人。他也不算是推手
1: ，他只不过是基于这种市场情况自然而然衍生出来的一个,一个角一个角色。是，对，它所以说他其实就像我们说，他是一个恶性循环、嗯，没有谁导致了什么。对，所有的东西一起导致的，对，它是不断的再去再去滚动，再往前滚动，变只会越来越坏。嗯，对，然后直到说可能现在有一些光明或怎么样，然后现在才这个从这个之前的这种恶性循环里跳出来了。对
2: ，可能不经历这个阶段，它可能达不到现在这个结果。嗯嗯,嗯，是这样。
0: 所以这个时代大概也持续了。
2: 大几年，差不多有个小十年，有小,小十年吧，嗯、有小十年了。嗯
0: ，然后包括嗯，夜游的越来越烂，然后其实你看国产游戏还能剩下一些什么全是,全是全是糟粕，对，没有
1: 。所以夜游之后，后来也是像你说的技术。在推动，然后手机大家又能联网了，嗯、所以这搬你同样的东西、同样的套路，又搬到手机的手游上。对，移动移动工具
0: 的，甚至手游上
1: 要更过分，因为你手游手机是二十四小时不离身的，你不可能背着一个二十四小时背着一个电脑、嗯，对吧？当然 ，Steam 现在能满足我们二十四小时背着一个电脑的这个。<笑>是
2: 这样，聊 Steam 聊土就是后门。手机上面，我觉得手机上就当时这个土壤，我感觉是重复了这个。电脑的这么一个历程，嗯、呃，提到手游，其实我还挺
0: 有发言权的，因为我刚好我的、呃，我成长的这个年代，刚好就是手游，就是我我高中到大学这段时间高速发展，对，就刚好是手游普及的这个年代。嗯、然后对于我来说，国产手游其实还有很还是有很多。在刚开始出现的时候，还真的是有很多非常好的东
2: 西。是，你,你就不说国产的，你就说手游吧。一开始，呃，咱们就说 iPhone， iPhone 普及之后，这个呃智能游戏就是像什么利用手机特性去做出来的游戏，比如说手机有那个陀螺仪，然后那个时候就有涂鸦跳跃，啊、重力感应，对吧？重力感应，多多 j u、嗯、这种，然后什么？呃，水水果忍者，哎、啊、是吧？然后愤怒的小鸟，对，这些其实当时都是非常精品的游戏，那个、然后也没有内购、那个。那个是
0: i i touch 年代嘛？对，对吧 ？touch， 嗯 ，iPhone。三 GS，、嗯嗯、我我记得特别清楚
2: ， 3 GS 那会儿，然后整个智能手机就是这个行业就开始垂直发展了，没错没错、嗯，它单拎出来一个
0: 分类了，嗯嗯、对。大家看到说哦，原来在移动设备上可以做这么好，是。但是其
1: 实你先，你像大猫刚才举了很多例子，你举不出一个国产的手游是你能值得说的。国产手游有很多，但其实没有一个名字能让你留下来的
0: 。就是刚才大猫说那游戏，其实都是真正的，就是所谓的没有付费了，是是,是,是给人类创造单纯快乐游戏。对，对对对我觉得国产游戏，你让我
1: 就这种。所谓的最单纯的手机游戏，我现在都想不起来国产有什么。嗯，国产手手游只有联网游戏，确实没有单机游戏但。我能想到
2: 的就是特别传统的，也是传统的游戏，国产的，比如斗地主，<笑><笑>特别适合手机，<笑>是<不>是？<笑>对，没错，是
1: 是<笑>是，是那那那那只能点头说是。是是，<笑>但它本质其实，我觉得这种棋牌类的，它本质不是一个游戏。他本质其实只是把你的这个麻将也好，还是它其实算
2: 一项运动，对他其
1: 实他这些所有的规则、<笑>所有的东西都不是你这个游戏自己自己的，你只是把这个传统的一个传统的一个东西放到了放到了,放到了,放,到了,放,到了放到了一个载体上，没错没错，它就完全它完全其实不并不是一个游戏，他没有任何自己的剧情、嗯、自己的逻辑，然后最多最多有一些配音。嗯、对。对和一个那个你那个金钱边上的小加号，没错，你能充钱对。对
0: ，就是国那在这个时代，国产游戏做了什么呢？其实国产游戏做了一件，呃，在滚恶性循环的时候应该发生的事情，就是国产游戏把在端游和页游学的那套逻辑放到了手机上。是的，对吧？嗯，你像这个，所以说其实它就是一直
1: 在，就是它这个恶性循环没有跳出来，对，有一些真的东西。就是没有没有任何一方去改变的前提下，他这个恶性循环只不只会一直往前滚，对，往前滚。你换了个载体，但是还是在这个循环还是那个你换，你换今天换了手机，你明天换了 VR 眼镜。其实如果你没有一方做改变的话，要么是消费者，要么是市场，要么是这个发行商，或者是有一些比较这个牛逼的平台。但总有一些东西错打破这个循环，没有这个打破的过程。是你换载体，其实。他就是还是不停地在的在往前滚，对，其实没有，所以说手游这块有太多国产手游了，但是你完全说不出来一款留下的一款名字的
0: 。但是真的就是我对国产手游其实还挺有感情的，就是所谓、嗯、咱就不说付不付,付费了，是不是按我刚才说那套逻辑去去勾引玩家的？嗯，呃，你像那个当年我玩的《火影 MT》。嗯嗯嗯嗯，五辆 T 是我兄弟公司开发、嗯嗯嗯嗯、的,、嗯嗯的,嗯嗯的嗯嗯嗯。然后像莉莉丝荣图出的那个抄袭抄袭，就明着说抄袭 DOTA 角色的那个《DOTA 传奇》，嗯嗯嗯，是吧？然后你像那个那个那个年代，台湾还有个转珠游戏特别好，叫《神魔之塔》。嗯，就那些，其实在嗯现在往回看，在那个时代的手游里面，咱就不说付不付费啊，做的相当不错啊，游戏设计。嗯，我们以以现在的比方说游戏专业的眼光去看，
2: 游戏设计非常不错、嗯嗯嗯。呃，我记得国产手游就是整个爆发起来，就是产生了一个算是游戏的类型吧，是卡牌游戏。对、嗯，五张币跟那个呃，这种在我这
0: 都
1: 是，就是这种这种游戏在我这都不叫卡牌游戏，就是<笑>完全跟我理解的卡牌游戏<笑><是><笑>完全不一
0: 样。他那种所谓的卡牌游戏，现在说卡牌游戏，那可能如实那种。嗯对,对，但是,我,是我们想说的是卡牌养。我知道你说
1: 那种卡牌养成，卡牌养成，那种游戏，啊、那种游戏、嗯、因为太简单，太好做了，你是换一套模型就又、是、就是另一个所以就
2: 是，导致了出了很多换皮手
0: 游。我,我想解释的是，嗯、呃，确实这类游戏在火了之后，它确实很好换皮，但是在那个时候能创造出来，它确实很很强嗯
2: 嗯。嗯，是这样的原
0: 理，嗯、就是。虽然手手机和端游就是你可以把它移植过来，那套逻辑放过来，但事实上你要做出这样的游戏设计，其实、呃，在我看来啊，确实还比较难。我觉得还是我可以我可以说、呃，那一批设计这些游戏的人，就是初代国产氪金手游的人，嗯、他们的游戏设计能力很高，嗯嗯
1: ，对，只不过他的没有把它放在一个。你说，但也不能说他没有把没有把他放在一个我们消费者认为的一个好的，那是咱们认为，其实那只是说你的核心玩家认为它是一个，它是一个垃圾，但是它会帮很多人去消磨时间，对，或获得一些这个所
0: 谓的快感。对你不能否认，它确实让很多大部分玩家、大部分手游玩家或者大部分嗯轻呃轻度游戏玩家获得了
1: 属于他自己的快乐，这个是不能忽视的。你永远的，其实你永远核心玩家都是小小,小,小,小,小对小小小众。我我想到一个国产手游，嗯，开<笑>心消消乐。<笑><笑>消消乐都是后面的东西是、嗯，但是消消乐这个它也它也算山寨的，但是消消、嗯、乐这个玩法其实很适合手手机，对，而且消消乐这个玩法不是应该不是国国国产人不算这种玩法，不算玩法不算三消嘛，它、嗯、是本身三消类的游戏倒是确实，我要知道
0: 很多三消
1: 类的
2: 游戏、哎
1: 、<笑>是正经三消游戏吗
0: ？<笑>但是当年事实上没有三消抑抑制游戏这个概念这个分类、嗯，我们做的这些。嗯，我刚才又又提到了嘛，中国人的这个优良传统嘛，就是大家喜欢总结嘛。嗯，然后大家在除了做这个游戏付费点刺激这部分的设计之外，大家还习惯总结游戏类型。嗯，所以你像现在这种非常分类非常细致的这个。游戏类型其实都是我们慢慢一点一点去把它拆开的。你看三三消之前可能是有什么叫休闲游戏，对、哦对,哦、对,对对，对休闲益智游戏，休闲益智游戏。那后来拆是什么益智游戏、策略游戏，对啊，对然后很多类型，然后慢慢再拆一点,一点、啊、那个
2: 时候给我印象很深的就是三消游戏本来是很就是很纯粹的一个游戏，我觉得对、呃，后来咱们也算是借鉴嘛，我觉得，因为那个时候三消游戏就是单纯的三消。然后，呃，后来呢是日本那边那个智、嗯《智龙迷城》，智龙迷城玩过吧？嗯，《智龙迷城》把三消和 RPG 结合在一起、哎。然后呢，国内一开始是没有引进《智龙迷城》的，先做了一批，就是仿照着做了一批氪金手游。嗯，嗯就是三消也不纯粹。其实你说
1: 到手游，我一直以为王者觉得王者荣耀是你首先你要要聊这种手游，肯定绕不开这么一游戏，但是。嗯我一直觉得《王者荣耀》是一个好的手游，是因为它的它充钱，它是买皮肤，我觉得这个模式，这个盈利模式，其实我是认可的。你这么认为吗？我真这么认为，他他认可的，<笑>不会打不会打
0: 消你游戏的平衡。那个潘子上线了，啊。我们就还接着这轨迹聊吧。我觉得《王者荣耀》其实都是后面后面的时代了，对、嗯，我觉得可能都是手游非常鼎盛的时代了。<笑>对，但是但是你不可否认的是，在手游。嗯，普及的初期，国产游戏确实做了一些比较好的东西出就我认为啊、嗯，但我觉得用现在的角度来讲，比较好的，对啊、嗯。但是它可能还是在一个恶性循环，是一个双刃剑
2: 。对
1: 对，但而且手游其实你在手游上，你、
2: 嗯。
0: 抛开苹
1: 果，不苹果，其实你也可以去破解，怎么样？手游上面它的这个获取盗版的成本或者怎么样就更低了。嗯，它你如果做一次性付费，嗯、甚至你做内购，你在手游上都是、嗯、都是很容易被破解。对，没错，是这样。的。所以说你就只能说我去做这种网游，嗯、才能保证我的这个资金能、嗯、能能能源源不断地进来，
2: 对吧？你那些所谓的
1: 这付不付费的，就是有一小加号那种带内购的。嗯你如果它不是网游，它是一个单机游戏，你内购的话，这个也是很容易被破解的。是你那会儿什么叫什么八门，叫什么？对对对对,对叫八门什么来着？破解啊，叫八门八什么八门,、啊、什么八门什么？对八门神器。对，那你你都是可以自己去做这上修改器做破解，但他那个修改器，他他也单跟你单机开修改器完全不一样，单修改器没有侵犯任何人的利益。对，但是他那个其实侵犯了我这个游戏制作者和发行商的利益，主要是发行商的利益。嗯，它很大的程度侵犯，因为它修改的是我本来要花钱才能获得的东西。是的
0: ，那个就其实和作弊没什么区别了。那也不是说像我们现在玩单机游戏去做修改，就可能修改这个概念和作弊还是不一样的。嗯、而且那个时候，你像我知道的，首先大家 iPhone 都不会绑定什么卡之类的，用 iPhone 去付费。对那那个时候都不健全，然后再加上安卓，基本上我就不知道安卓还能付费，对吧？安卓基本都是下、嗯、下完了就下破解版，也只能说近两
1: 年安卓它这种商店才逐渐的会，哎、对对对会正正规一些。嗯、对,对,对,对,对,对而且而且国国内也用不了，用不了。你国内那些其实你安卓正常的一些 Google Play，、嗯、对国内其实也是用不了。但他们现在都在开创自己的一个，嗯、各个厂商有自己的商店，哦、对在那些商店里面，基本上都不会有那种。付费的游戏很少
0: ，但是我们客观的讲，就是这个时代其实有一个什么，在这个呃恶性循环，然后国产游戏行业的这个市场一直在收缩的情况之下，国产手游出现了之后，事实上让这个国产游戏市场的盘子越来越大、嗯、虽然它可能并不是良性的，嗯，但是不可否认的是，越来越多人有这个。移动设备，然后越来越多的人去可能更更便利的去嗯接触到这个游戏，嗯，然后呃国产游戏又给了国产游戏一个土壤吧，让他能就是把这个市场的盘子拉得更大，嗯啊、嗯、不可否认的是，嗯确实刺激了很多非游戏开发者，嗯作为这个投资人或者老板，什么矿老板啊，像自己手里有很多钱的，嗯、他们看到这个市场能挣钱，所以他们进来。而不是那些像之前做游戏可能都是一些初心者，就是大家就是我就想在游游戏设计者，就是想嗯、呃、用游戏完成我自己一个梦想，就我想自己做写一个故事，我想玩更做更好的游戏给大家玩。对啊，然后进来的就是一批这个可能非游戏从业者，他们可能在比方说上一个时代的夜游里面找到了快感，他们也觉得说看到这个市场，觉得有钱可挣有利可图，所以他们嗯进来，所以也。嗯嗯，你说说双刃剑吧，就是一一方面在拉大这个盘子，一方面在扩大这个市场，那么另一方面也会导致这个游戏国产游戏行业进一步恶性循环，这个是这个时代其实。嗯，特有的吧，没办法
2: 。现在手机作为应该算是最大的这个游戏的一个载体了。嗯，嗯对，嗯，人手一部手机，对,对吧？嗯
1: ，你没有？难道没有手机
2: 吗？对啊，没、嗯、有手机吗？可<笑>能那个游戏<笑>，嗯
0: ，越往后，其实你会发现没有，就更没有什么特别棒的。国产游戏不停的
1: 呃一潭死水，没有什么，那总会有一些。当然，可能咱们马上就要聊到了一些压抑太久了，它其实总会有一些这种机遇或者一些外来的东西把这个
0: 循环打破。嗯，嗯没错，嗯，我其实就是从我们开始聊这个话题到现在，其实我都一直脑子里没有一个概念说，说国产游戏是怎么抬头的。就我们说打破这个恶性循环的机制，或者是说具体的事件。是怎么出现的？我到现在脑子里都没有一个。要、嗯、让我觉得的话我觉得，我觉得就
1: 是你这个 Steam 的这个，嗯，我功不可没。嗯，我觉得他如果站在国产游戏的角度来讲 ，Steam 不管是它的这个是占有率啊，或者是它的这个现在的这个这个它的整个这个生态，你给这些哪怕我是独立的这种制作人，我一个人两个人，现在经常有这种这种这种国产游戏。嗯他有第一是他绕开了一些所谓的这种审查，但其实不用审查，对吧？我可以直接去上、嗯、上 Steam， 对的，然后我可以去挣钱。然后呢，然后呃，而且他整体的这种这种分成的机制也能保证说我能拿到一部分钱。虽然现在看可能 Steam 他的这个分成机制被很多人在这个攻击，嗯、对，但是他不可否认他改变了整个的这个游戏行业。嗯，它这种数字分发的形式，反正你要像我，我是任任何游戏我都。在任何平台上，我也会比较偏
0: 向于买电子版，嗯、因为比较省事嗯嗯 ，Steam 的普及其实是在 Steam 现在国外火的嘛？对对吧？那,那相当于是是在国外的这个环境里先普及，然后才传入到中国大陆内
2: 部的。它是原来的那个 CS 的一个、嗯、一个平台嘛 ？CS Dota 对啊 ，Dota、啊、2， 主要是 CS， 那、嗯、个半条命 CS CS 一点的时候吧，好、嗯、像。嗯那个时候应该在国外也
0: 都还没普及，然后慢慢的才在国外火起来之后才被带进的。嗯，然后在那个时代，中国这边其实是没有审查制度的，或者说审查制度非常稀松，就是说正常游戏，嗯，你想要上线，你去把这个游戏提交，可能没有特别细致的审查就可以通过，就是非常松。然后每个月也不会像现在似的，你、嗯、像我们看那个，大家都可能有有的玩家关注的话，他会会看到新闻说这个什么国产游戏审核通过的列表，每个月大概有几十款、嗯。对。但是在当年，事实上每年的这个游戏通过率是非常非常高的，而且它不是每个月会过，它是基本上可能每周每两周
1: 是这样，就是因为这个是也是也是中国游戏审史上的一个比较大的一个影响。之前是有过一一部分的空窗期的、嗯，你在国内任何游戏是完全不能通过的。嗯，然后有好多游戏厂商，其实在那个时候都非常难。嗯，大的游戏厂商，比如说腾讯什么的，它不会死，像比如说网易什么的。你说
0: 的是版号寒冬那个对版号寒冬那个时代，那个、时代其实可能比我说这个时代还要再晚一点。嗯，就是我说的都是后面了。对，我说是在那个野蛮生长之后的那个年代，就是手游刚普及的时候。那个时候就是所谓的版号，事实上它和类似出版物相关。嗯、就那个时候是、呃，文学作品、影视作品和这个游戏作品，嗯，呃，这些艺术作品他们的审查方式其实差不多，电影可能更严一些、嗯。然后，呃，游戏的这边的审查可能会就是非常松，就你只要不涉及，呃，过分的。就血腥和暴力，事实上，嗯，都能过审。你这个游戏哪怕只需要，呃，甚至它可以都没有游戏性，你甚至都可以拿它去过审，然后上架。而且，当年就出现了一个什么样的事件呢？这个也是我经历过的，就是很多游戏他们上线和审核版本是不一致的这种情况。就比方说，我审查版本，我可能给他一个百分之。四十和五十完成度，他做一个地图，角色能那里边跑，嗯，我就可以拿它去过审、嗯。对
1: ，那会儿很很很。对，然后我
0: 上架之后拿一个完整版的去把这个包剃掉，我们那个嗯,嗯都有吧。然后像版号在不唯一的情况之下，是有马甲包这种情况出现的、嗯、啊，就是比方说同一个游戏多个客户端，嗯，对啊、嗯，然后嗯不同客户端可能会有不同的这个。名字，但它实际上都是一款游戏嗯。嗯，你相当于可以交，对,对多个多个口充钱之类，这种情况都会有，包括嗯版号也可以交易啊，在那个年代是都出现了，这个是我从业当中我知道的，嗯、所以嗯也是监管的问题吧，然后导致了这些垃圾游戏广泛传播，这个也是这件事情也是不可控的。然后刚才说到这个 Steam 的普及，其实，在 Steam 普及之后，还是有一段这个 Steam 的这个真空期的，就是大家可能把 Steam 当成一个，比方说《d o 刀塔二》的这个启动器，或者是 CS 的启动器。嗯、s t e a m 在国内其实。真正斗真正普及应该是一六一六七年、嗯，不是
1: 那会儿呃，在吃鸡之前，其实它会有一部分的这个受众了、啊。只不过吃鸡是真正把这个对对的把它带火
0: ，DOTA 带进来嘛，然后吃鸡把它带火对,
2: 对
0: ，那个时候在 d 塔 t 二那个年代，应该很少有人在 Steam 上，呃，应该有很多人拥有 Steam。但是却不是有很多人在 Steam 上除了《DOTA 2》之外买其他的游戏。
1: 是对，其实我在 Steam 上买的一个第一个游戏应该是那个什么《失落城堡》。o、okay. 嗯，对，那是我买的第一个游戏，之后又一发不可收拾。<笑>我说，哎，有这么一平台，<笑>还挺挺省事儿
2: 。大鹏的第一个 Steam
0: 游戏是什么 ？CS，CS，CS GO 应该是。就把把 CS 和《DOTA 2》撇开的话，我第一款游
2: 戏是 Battle《Battle Block t h e a t 我那个时候 CS GO 还是付费的。
1: 嗯、就是，我是16年一六年买的《失落城堡》嗯，那是第一次就是知道有这么个平台。嗯
0: ，那我那我更早了，我大概到这初《到 o t 出的时候一三年14年。我、嗯、应该是一有没有一我操
2: ，零九年或者一零年
0: 或者11年差不多。哇、哦那个，那么早？嗯。啊，所以 Steam 那么早就很早啊 ，Steam 很早啊，完全不知道。我我以为是《d o 2这个。游戏一般没有没
2: 有没有，早就出了。嗯
0: 嗯，但是 Steam 下来之后，在 Steam 上也都只是很多，就是就基本上没有国内没有国内游戏
2: 上 Steam，
0: 而且那个时候大家也都不习惯去付费买游戏。嗯，对、嗯，嗯嗯、市场没有这个消费的观念。那个时候盗版和这个手游就已经起来了，风靡了，所以大家也没有这个土壤去买这个正版。那会
1: 儿那会儿所所谓的核心玩家，其实也都是玩的盗版
2: 。
0: 对，都都
1: 是,是都玩的盗版游戏。嗯、你国外的游戏你更更是买不着了。是，对。那个时候平台其实
2: 其实战网要比 Steam 要发展的要早，就发展起来。嗯、战网，嗯嗯嗯。嗯对你那
1: 会儿的游戏，怎么说？你那些盗版游戏那会儿都是从网站上去下，所以那会儿什么游民啊，什么3 DM 啊，游侠、啊，游侠就
0: 很
2: 火。没错，是这样，基
0: 本上明目张胆的嘛，就是直接给你把链接贴出来，然后你
2: 去下。对，有的是自己破解，有的是就是直接转，海盗船那边的。嗯嗯。那、呃、我其实还是不理
0: 解的是 ，Steam 就算进来了，然后它是。但是怎么样让中国的厂商去去愿意去做，呃、嗯，精品的国产游戏？我到现在还是没有。其
1: 实我觉得这个就是，它只是一个外力，它打破了你之它它具有了打破你之前恶性循环的这么一个契机。但是核心的，它还是有一些开发者，他不管是个人也好，还是说一些所谓有梦想的这种工作室也好，他、哎、想做一些精品游戏。我发现我能在
2: 上面发布，我也能挣回挣一点钱。而且它的发布应该来说是非常简单的，流程也不复杂，所以它就跳出那个循环，又进入一个另一个循环对,对
0: 啊，我想明白一点，就是其实我忽略了一点是，虽然呃这个市场的盘子越来越大，然后可能市场国国内市场变得很糟糕，但事实上，嗯，我忽略了一点是每个时代都会有，这个时代。玩家中群体中小部分的人，就是他们还是抱游戏梦想，或者是说这种精品游戏意识的这么一群游戏开发者。是，对、嗯，但只不过他
1: 之前没有机遇嘛，对没有对没有平台，没有机遇。必须要找到一个好的发行
0: 商，至少、嗯。可能说很多厂商，他们在这个时代，嗯、就之前那些恶性循环的时代，他们并没有放弃、嗯，是，但是他们可能顺应时代，为了盈利去做了一些可能他们不愿意做的事情。对，嗯，所以等到这个契机成熟的时候，事实上是给了他们一个机会去，呃，大展拳脚，是让他们从这个恶性循环里跳脱出来，去做一些他们之前一直想做的事情
1: 。对，然后你就建立一个新的循环了、嗯对。对，我做精品做游戏，然后大家买，我能挣钱，对给我动力去做新的东西。别人一看，哎，可以做，对吧？然后我又能完成梦想，我又能挣钱，哦、那我为什么不
0: 做呢？对，这才是一个好的良心行为。就是独立游戏的这个概念，应该也是从 Steam 普及之后出现的。所、嗯、谓的独立游戏，就是独立开发者和独立游戏。我没有
2: 公司，我没有后边没有几个对几个人去去开发一个游戏。聊聊独立游戏，我那个时候其实有印象的是一个国产手游，是叫《影之刃》。哦，啊、哦哦，我知道、哦，是吧？嗯，嗯<笑>对，这个是真的是。国产之光吧，算是国产手游之光。嗯嗯，但
0: 是不可否认的是影，影影之刃他们那个组现在开始做，呃，不说了，就是<笑>堕落，堕有的人会从快变好，<笑>就是因为利益这件事情太诱惑人了。对，嗯，它会使一个人，而且这个战线拉得很长的时候，它会使一个人的这个对于利益或者是对于眼眼前这些做的事情，它会产生一个。很大的变化。其
1: 实我觉得这个也不叫变坏，因为你在那个环，就是在这个环境下，是我要吃饭。
2: 对，那我的工作就是做游戏
1: ，但是我可能抱有这个，就像你说的，有一些人他是有自己的初心的。那一旦有机会的话，我能在保证自己吃饭的前提下，可能我。比比比这个之前少吃两口，对，但是我好歹我能吃，我能吃上饭，饿不死，是的，对吧？那我又能完成梦想，那很多很多人就会往那边去迁移，是、嗯，那他去迁移，然后逐渐的这边慢慢火起来、滚起来之后，嗯，那他带来的这种利益，其实也、嗯、也能把那个少吃那两口饭给补回来了，对，
2: 没错，确
0: 实是这
2: 样比如我作为一个独立开发者，我开发一款游戏，这个时候我只需要保证自己的温饱就可以了。如果如果是后来你成立了公司，你想做大做强，那么就会有更多的人依赖着你，你需要考虑他们是吧？
0: 对，现在确实有一部分比较不错的游戏公司，事实上都是从这个自己做小 demo， 或者自己做有一些意思的东西慢慢做起来。是，的，确实是这样。但是很多这个厂子，它在规模拉大了，它在这个员工多了，或者它开的项目多了之后，它就会面临一个生存问题。和这个同行业的这个竞争问题，所以他才会迫不得已去做很多，嗯，他不愿意做的事情。是，我觉得这个时候其实我们可以提到就是黑神话，我觉得它是一个比较好的进入点
2: 。这也是 Steam 它一个存在的意义吧。我觉得、嗯、这个黑神话之前他们是在做那个腾讯
0: 旗下的斗战神嘛，嗯嗯啊，斗战神。然后这个我了解到的是。呃，斗战神到后期的东西并不是他们所掌控的，是啊，所以到后来他们被迫才从这个组里出来之后去做了手游，嗯，对啊，用手游去积累资金，然后积累自己的技术经验之类的，然后他们才后面有机会去做这个。一个一
1: 个是你，大家现在市场也相应的相对成熟了，更不用说等他们去发布，其实是二三年、两年之后的时候，对，那会儿市场只会更成熟，嗯，因为你这个循环已经拉起来了，它只会更成熟，对，对对你他去发布游戏就是，然后包括说他们自己像说他一直其实抱有这个梦想，嗯，那一旦说我首先我得解决自己的温饱，我能解决自己温饱以后，我当然愿意做一些我想做的事情，嗯、确
0: 实。就是他们已经这个未来，他们已经可见了，所以他们觉得这件事情做出来之后，至少我不会，我的心血不会白费。我做出来之后会，会有但会有一很大一部分人的群体观念转变过来的群体去支持这件事对，愿意付费去支持你，嗯，对，而且他也。像
1: 那个什么，像这个《黑神话》，它也是在那一那一段时间直接去破圈了。嗯，嗯好多不玩游戏的人也知道了，说有这么个游戏。对，对它也是不断的积累，一个是大这个这个中国咱们这中国人这个对于自己的一个真正的一个三 A 级别的大作，对，就饱含这种期待，这种期待逐渐的积累，那去引爆了。它只不过在这个点上去引爆了
0: 。关于《黑神话》之前的宣传视频，我跟。不玩游戏的朋友也都交流过，我也给他们看过，就是在他们眼里都会觉得这是一个非常牛逼的东西。是的，所以事实上，我觉得它是一个标志，它标志着这个国产游戏的这个大幕算是正式拉开吧。嗯,嗯，虽然可能在呃《黑神话》这个宣传片出来之前就已经有很多优秀的国产游戏了，但。你不否认的是，嗯，这件事情黑岩化的这个视频或者这个项目让大家所熟知，这个标志其实是确实标志着、嗯、我的我们国产游戏确实真的
2: 。我记得那个片子那天早上我还跟 Jason 还聊呢，我,我操，那他妈哭的看我也是，我也是，哭的稀里哗啦，真的
1: 。那那倒也不至于、啊，不是真的，
2: 节目不是，不是那种哭，你知道吗？就是。自然而然的就是真情流露，会有那种感动的那种、那种
1: 泪目的点。是但是你们说哭的稀里哗啦的，看完了就是猛男落泪的感觉，真的是猛<笑>男落泪。就我看那个，我会有一种泪目的感觉，<笑>但是我没是没有
0: 说的稀里哗啦。你们真的是，我说明你不是核心玩家
2: 。
0: <笑><笑>就是我反复看了很多遍，就每次看的那个感受都就我,我看了五遍，对。嗯嗯我觉得我们可以细致聊聊黑神话，就是从呃看到的这些宣传的这个视频里看，他不是在像很多游戏的宣发，他在做那种，就是因为很多游戏就是本身游戏不怎么样，然后他的宣传片做的特别棒， c g 做的特别好，对吧？<笑>因为他那是实机演示，对，实机演示
1: ，所以说他他牛逼也牛逼在这一点，他是实机演示，他不是给你做的一个宣传片对，很
0: 多实机的。演示的游戏最后出来的也不太行，对，他它可能会有一些缩水，他会在做优化的时候把这东西干掉。看到的那些很多效果，大圣归,归来没有实际，别说别说，<笑>啊、这个是耻辱，这
1: 个我同样是猴、
0: 哦。哎呦、嗯，大圣归来可真是浓墨
1: 重彩的一笔，好吧？真的，嗯，大归来，但是他其实没有那么大的。怎么说呢？它没有破圈而且它的其实它的这个这个受众范围不是很高。但你别忘了，是但是你要说但是耻辱，我是承认
0: 的。但是未来可是索尼中国游戏之星里面的头部产品。<笑>然后最后出来的是这样的，你觉得作为核
2: 心玩家是真的是任何一个核心玩家都不能接受的？现在还有厂商在送这个游戏，哈哈哈哈太太烂。淘宝店，你买买那个 PS 4当赠品
0: 送
2: 、啊，那也确实只能当赠品，还能怎么,<笑>那当么？有的买家说、啊、我不要这个，<笑>你给我便宜点
1: 。<笑><笑>我记得国产其实还有一个，有一个，有一个也类似于在我在我心里会接近一个三维品质的，其实有那么一个游戏，嗯、我突然忘了叫什么了，是那个我记得 PS 5还是什么做演示的时候也用的那个游戏，《光明记忆》吗？对对对对对，啊、光明记忆，对、嗯，其实那个做的也相当好，
0: 那个
2: 更屌，那个那个是,是一个人做、啊，那个是独立开发的、啊，那个、啊那
0: 个、对，对我那个
1: ，而且他虽然流程很短，但是其实
2: 那个是个神呢、啊
1: 。所以他给我我之所以聊到这个，是因为哪怕是即使是我现在见到的这种黑神话，它目前的这种容量或者怎么样，嗯、它即使很短、嗯，我也觉得哪怕说我。只掏钱买他的这个现在的这种演示、实际演示的 demo， 我觉得我都认了
0: 。对，包括黑神话我，我也是这个态度。我们
2: 之前聊过嘛，确实，就是我甚至接受他，他一关一关的当 DLC 卖，对<笑>是吧
0: ？你可能一个一个关卡做做半年，做一年都可以，我都愿意接受这样的，而不是很多游戏做的又很烂，然后他又臭又长，然后卖很高的高价。对，对，就说就是你日常，嗯，<笑>以光荣为首的日常。
1: 日常的游戏，其实我觉得现在日常好多日常倒是日，他们倒是逐渐的在没落。对对，一个是守旧，一个是缺乏，就是也缺乏创新。剧情其实大大力来大大致来讲也就那么几个几回事儿。对，而且他们的宣发，我觉得特别的不能。当时日常倒是逐渐的在在那什么，在走下坡路。国、就、产、是、是一直在走上坡路。呃、
0: 底蕴有，但是你说他们是不是在认真做？他们也在认真做，也出了很多嗯不错的游戏。但是总体来看，我们确实能看到那个三咱博可能
2: 他们的起点比较高。嗯，咱们已经是他们姿态很高，咱们已经躺下了嘛，嗯、咱们只是在仰卧起坐而已。<笑>别仰卧起坐，坐起来就别再下去了<笑>。我不想再经历这个时代。版号寒冬一缩
0: ，当时的这个就是一八年、一七年、一八年，那个时候我刚入行嘛，然、嗯、后、哦、就刚好赶上版号寒冬，就那个时候作为。这个游戏从业者确实非常难过，就是、嗯、一片哀嚎。对，嗯，就觉得了完了。但是我觉得这反而也是，就就刚才算上 Steam。普及，然后加上版号寒冬，其实都是给了这个打破恶性循环的一个非常好的契机对，然后
1: 他,他我我申请不了了，那他那我也得活着，那我就尝试去 Steam 上 Steam， 结果发现能挣一些钱。
0: 对、嗯，其实这都是一些契机。嗯嗯、然后包括弄死一批，就是刚才说的这个非呃游戏从就从业者的投资人去做的一些垃圾游戏，嗯、为了去骗钱，是嗯做的这些全死了，而且死的非常非常多，呃。虽然现在还有很多吧，对
2: ，还有很多过程的
0: 。当年版号刚寒冬的时候，就涉及到那个嗯版号买卖的问题嘛，嗯，还是有一批的、嗯。然后再加上，那大家就考虑转型嘛，就是说我们公司其实还有资金，但是现在这种垃圾游戏是没办法过审的，那我们怎么办呢？一部分是考虑做精品，一部分考虑就是出海，海对，出海。所以你能看到现在很多。在海外风靡的游戏，事实上有很多都是中国组做的，然后可能是海外做运营、做宣发。对、嗯，其实你当
1: 时这个倒是变相的去证明了，就是咱们之之前总结的那一套挣钱的理论，其实拿到国外也是适用的。对，我们总结
0: 出的这套东东西本身没有问题，但是你客观的看它是不是对这个。付费或者对这个市场好就不一定，现在还不好说呀、啊啊。我现在其实都不好说，说到底到底他是不是一个？哎，你们说
2: 日常没落跟咱们有关系、啊？嗯，这<笑>帮人出去吧<笑>、嗯。没有，好像出就是、日日日
1: 常他们是除了那几个，就是还会持续的出精品，<笑>持续有创新。剩下的我觉得日常他们现在真的是。缺乏创新，然后也缺乏新的一些。
2: 你在说宝可梦吗？
1: <笑><笑>包括其实包括有很多游戏，你我觉得你现在日常能拿出就是正经，你可以给它定义为精品的。你比如说像鬼泣呀、啊嗯，对吧？你给它猎人，怪物猎人，包括说那个那个生化危机，嗯、生化危机其实它也是它它自己就是在自己在在尝试做转型
0: ,转型
1: 。我说的全是卡普<笑><对><笑>但是你像比，比如说无双什么的这类的，就真的是，哎、光荣就别提了，<笑>真的是已经没法<笑>没法去那个什么了。嗯，
0: 就是很固定嘛，我觉得就是也没有很大的创新。你说他每做卖出来新，就是大一批新作卖出来的东西，他是不是有创新？油？嗯，但是他是不是那种可以让你觉得眼前
2: 一亮的创新也不是很多。但是近几年他们基本上都是在做重置。对，嗯，炒冷饭
1: 嘛，对。那、哎、这会儿我突然又想起一个游戏，就那个什么《帕斯卡契约》，嗯，就它是怎么说呢？不不评价他上 Steam 这回事儿啊、嗯。虽然我在 Steam 上也买了，但是我觉得他在也是就这个国产这个单机，它的这种良性循环其实也带动了手游。嗯，它手游逐渐的也会逐渐的也会出一些精品嘛、啊。帕斯卡契约》其实我在手机上玩的时候，感觉其实
0: 是不错的。嗯嗯
2: ，
0: 然后我觉得就是。接下来，其实可能当这个独立开发者制作精品游戏被大家熟知了之后，又有一部分反补回了手游和端游
1: ，对，就会带动带动他们也会再尝试出一些精品。对，包括看
0: 到很多优质手
1: 游，其实也非常补。错。其实这个怎么说呢？这都是市场的原因也有，因为现在有付费习惯了，嗯,嗯可以才可以去做这些东西。嗯、其实我啊，其咱们之前没有聊到，但是之前。呃，也也还有一个，大家其实都在努力，国产单机这个事儿吧，让去它这个去崛起，大家其实都在努力。之前我记得在，我忘了是哪年了，就是所有的破解组说了，我们以后永远不再做破解中,、那个、中国游戏，国、嗯、内国产游戏、嗯，对，就不不做不做破解、嗯嗯。他们反正做出行动了，但是没有受到效果，反正
2: 。专门,<笑>专,门
0: 专门破国外游戏，对<笑>、嗯，没有该有还
2: 是有，你能找你你还是能找着的，你要想找，但是。就是肉眼可见的，是随着这个
0: 市场的盘子慢慢变大，然后整个游戏圈的环境越来越好，就越来越多的人正买意识非常强了。是，就大家可能大作，或者是就是即便是呃需要付费的游戏，大家也不会再去找到版，而大家会去在 Steam 上买。对、啊，还有一个很重要的原因是游戏服务变好。是的，嗯，你去买盗版游戏，如果是联网游戏，你甚至无法联联网。
2: 对
0: ，然后嗯，游戏持续更新你也收不到，因为现在在 Steam 上有这个 Early Access 这个机制嘛，就是说我做了个 Demo， 可能我就可以放上来，然后持续后续的更新，嗯，呃、你会免费获得，或者你可以在上面去买这个 DLC 包，对呃，但是盗版游戏是没有的，嗯、对是不会这种游戏游
1: 戏体验。真的是差很多，差太多。对是，当年
0: 做盗版是因为你游戏做出来就是这样，做出来一个就是一个是，然后我给你破了的话，你就享受到了所有的快乐。对。但是现在的话，这个 Steam 的这个 r e a Sales 这个机制一健全之后，包括这个创意工对啊，玩家也可以去做他想做的东西
2: 。而且 EA 测试的时候，大部分游戏都是会便宜一点嘛、嗯，对，有优惠的价格，嗯、有折扣啊、嗯，然后包括就是其实就是市场营销那部分的东西。对对对。对所以把这个东西也其实带起来了，嗯，总的来说是好的嘛
0: 。对，所以现在能肉眼可见的就是，呃，嗯、越来越多的玩家去愿意为正版付费，然后越来越多的国产游戏、嗯、精品游戏，越来越多的这个做，那么也就会带动游戏厂商去做更多精品是多方给玩家玩其，其
1: 实是多方的一个结
0: 果。对，然后这个良性循环其实就混起来了。所以可以可见的是，未来我们会有更多。这个非常精的游戏，我觉得啊，在我看来 ，P V 黑神话 P V 出的时候，我就知道这只是一个开始。嗯，
2: 嗯
0: 我我有朝一日吧、嗯，我觉得，嗯，中国游戏会会会站上世界之巅。可能那个时候 ，E 三 E 三就不是不是这个。其实现在也有一些国产
1: 游戏挺火的，啊，比如那个什么，那个那个那个那个那个那个、那个那个、那个修仙，那叫什么来着？
0: 太无会卷
1: ，太无会卷算一个、嗯，还有那个。嗯刚出没多久，应该还在野吧那个游戏叫、哎、叫什么来着？鬼谷八荒。对对，鬼谷八荒对对对对对对。其实那个在国外也有好多人玩。
0: 对是，是，就是你会发现，原来我们其实包括你会有会有一些自己，包括代山球，代山球也是在
1: 国外很火。的。你会有一些自己的文化或者自己的东西，其实国外是也是他也是很喜欢的。对，嗯、仙侠什么武侠这种东西。修真修真。嗯
0: 就是之前其实都是你像我之前说的，中国游戏一般都是靠港台游戏，呃，支撑嘛。就是我们可能会受到一些港台游戏文化的影响，嗯、然后再后来就是国外游戏对我们的影响。现在轮到我们去影响世界了
1: 。对，而且怎么怎么说呢？其实我一直觉得中国的很多文化。在这个世界上，他们是很认可的，只不过你中国缺少自己的土壤，缺少真正生长出来的一个载体。这个游戏，你三国的题材被日常拿来做了多少游戏，<笑>对吧？对对，一个三国，还有包括你《西游记》的这些东西，对对吧？你对于日本的动漫也好，日本的游戏也好，也有多多大的影
2: 响？是
0: 的，毕竟五千年泱泱大国，这个历史底蕴是别的国家不可
2: 比拟的，真的、嗯，随便一个 IP 拿出来，我靠。就是如果真的是有这个技术能力的话，我跟你说，其
0: 实我没有太多特别优秀的题材或者是设计去可以支持游戏去做对对，太多了。但是大家都用烂了。就是你说《山海经》牛不牛逼？《山海经》真的太牛逼了，就是。这些设计，然后对于这个怪物、嗯、每个怪物的这些设计的描述，嗯、它的来源，但是是
2: 文化<笑>已经做了游戏各种垃圾手游《山海经》分吗？<笑>对
0: ,<笑>对,<笑>对，我就想说这个嘛，就是我们有好东西，但我们不愿意做。对，这个事儿不愿意好好去做。对，不愿意好好去做,好好去做这个事儿，真的就是很着急。但是我觉得，在肉眼可见的未来，这些东西都会变成现是，嗯，你能看到的是。现在的、呃、这种题材、这些题材的东西，已经比原来好了一些。是，那我觉得有朝一日会有更牛逼的东西。是
2: 的，用这个题材，就不说那些老 IP， 新的 IP， 像这些什么《鬼吹灯》啊，是吧？那个《盗墓笔记》啊，完全可以做一个。就是神秘海域这种游戏，哎，太能了。对，嗯，然后像《流浪地球》啊，这这种，对对吧？做一些科幻或者是像那种光环类的游戏都可以。其实我觉
0: 得永远是影视作品、文文学作品在影视作品之前，对。然后影视作品在游戏作品之前，但是游戏作品我觉得是特别能表达，嗯，你对一个东西的感受，整体感受的。对，对因为
1: 它跟影视作品相比，一个是它会你亲身体验。一个是它可以设计你整体的游戏的这种，一个是沉浸感，一个是它的这个时长。嗯，它原来是要比电影，你一个一个一个游戏可能几十个小时，你要玩几十个小时，主要是有足够的时间去，有交互，有沉浸，有沉浸，对。对然后然后跟文学相比呢，它又更加这个立体立体，能让你这种直接能直接感官能直接感受到。对
0: 。然后现在随着这个。嗯，游戏的不断的这个推出啊，国产游戏不断的出海，不断让世界都知道这件事儿，我们能可以见得的是未来，我们也能看到很多大厂也愿意去做这样的事儿。因为之前大厂带头做的是什么？是做的是挣钱的事情。是吗？现在依然他他其实依
1: 然做的还是挣钱的事儿。对，但是
0: 他为了迎合这个市场的转变，他发现精品游戏也可以挣钱了。对，然后刚好又有一部分。设计者是有这样初心的，那他们当然愿意去支持。就像腾讯去入股这个黑神话的事情，有很多很多这样的大厂愿意去扶持一些工作室，包括那个腾讯的 Next Studio，、嗯嗯、那个工作室也都是在做这样的事情。所以其实腾讯，在我很多人
1: 虽然黑腾讯，但其实腾讯在我看来，它还是怎么说呢？它还是对于游戏的这个产业还是有一些贡献的。包括说他包括给给这种那个 iPad 去这个去投钱、啊，然后包括他现在我、嗯、哎前一阵我看一新闻，嗯、他要去收购那个 s i Tech，
2: 就是那个对对对对是的是的是的做那个孤岛危机的、那个、孤岛危机，啊、对,对,对,对他要去寻找
1: 收收购孤岛危机的那个厂商，嗯，对，其实。本质来讲，其实他是资本，嗯，他是奔着挣钱。他已经转变了，他看到了我,我，但是我觉得，我是觉得他没有
2: 转变，对对他的初心一直是挣钱。是我的意思就是，他以前就是看什么游戏火，自己做一个，对，是吧现在？把你压死。现在是你做的好事，是我给你投资。我感觉
0: 站在一个大厂的，嗯，<笑>领导的层面上，这种事就是非常正常，做的非常对,对。我其实觉得这个公司他没有，他没有。
1: 怎么说？他没有说诚心，我要毁掉这个市场。他为
0: 了活下去对对对对，为了给他手底下的人饭吃，他这是他必经的途径。但是，他要有钱了，愿意去做这些事儿，我觉得是很好，我们应该支持但是，我觉得话家两头说，就是他还是存在一些所谓的这个搅和、搅和的这个事情。就是现在我们现在的玩家其实分级非常清楚，就是有很多，比方说就是 Steam 玩家，很多人就是这个核心玩家、硬核玩家。对大家主机那这种标签其实没有什么意义，就是全平台，然后可能大多都会买的，可能不会，他可能比较不屑于去玩一些垃圾游戏之类的。然后有很多人可能就是大家为了嗯消磨时间或者整理自己的碎片时呃利用自己的碎片时间也好，去玩一些小游戏。然后还有一部分人是在支持那些页游的发展。嗯，因为现在这个市场其实已经分得很清楚，而且细分得非常非常清楚
1: 。对，但是你要长远看的话，你。呃，玩夜游的人，他这个他的年龄段，对他马上，比如说他在在在学学时间，你新新的一代，对你对于游戏有新的理解的这一代，那你自然要迎合新一代的口味。对，就
0: 我没说完，后面想说的就是这个人员的流动，事实上是都是在向这个硬核玩家或者是核心玩家的。
1: 其实很正常，因为你好的东西，你玩过好的东西，你自然就会觉得这个次的东西我就玩不下去了。是这样吗？我接受接受过好的东西，只只是以前就像咱们去玩盗版，嗯、对吧？我没有接触正版，我不知道正版体验这么好。
2: 对，那
1: 我接触了，我自然就会往。我尝到好的东西了，我就很难再去尝这些垃圾。没
0: 错，只要试过一次就回
1: 不去了。是吗？对、呃、我，别人也是一样。哎，我我本来我想玩吃鸡，我发现，哎，这好像有好多游戏在卖，我买一个试试。哎，这个游戏感觉，哎，怎怎为什么这么好玩什么的？那、嗯、可能就逐渐的就会，它就自然就会转过来。是对，而且加上它的售后也是很棒的。<笑>对啊，玩对玩两个小时，其实。你说现在有一些这种就在 PC 上也有这种平台之争，但是 Steam 它的这些，它是有自己的护城河的。嗯嗯，没错
2: ，它有很多，而且护城
1: 河有很多。嗯，它在不管是它对于，其实我，呃，可能你们都没有用过 Steam 它那个手柄，嗯，嗯没有关注，没有太关注过 Steam 对于手柄的这些设置。嗯 ，Steam 对于手柄的设置是非常细致的，就是它你可以针对每个游戏，哪怕这个游戏不支持手柄。你可以做映射或怎么样，就是他对于手柄的这些设计也是在也是有的，嗯，然、啊、后包括说他像刚才说的这种这种这种 EA， 这种这个试发行的前前期这种，包括说他的这种评论呀、啊嗯、创意工坊这些东西都是他的护城河。其实，是的你可以去抢占他的份额，但你很难说把他机制打破。对你肯定也不可能取代它。聊到 Steam
2: 这个手柄，我想聊一下，就是昨天他发布的那个掌机。嗯，这个掌机本身其实啊，就是不重要。就是我我看他们那个开发者访谈的时候，就是有一件事情，我觉得这个事情真的不得了。他首先他他是呃基于一个叫 Steam OS 3.0 然后这个系统他们是免费开放给所有的那个厂厂家，只要你愿意去做这个游戏机这个东西，他免费开放给你、嗯，然后等于就是所有的厂家都可以拥有自己的这个 Steam Deck 嗯。嗯，这个这个事情不得了，我觉得。就是将来的 PC， 就是可能就会整个被打乱了，因因为它现在的这个技术也已经达到了，就是像 AMD 的这个 APU， 就是 CPU 加 GPU 就是整合在一起的这个技术，然后呢非常适合移动平台，然后呢就像现在的这个手机百花齐放一样，然后以后可能会有华硕的这个 Steam 游戏机。可能会有这个什么微星的这个 Steam 游戏机，有也也可能会有腾讯自己的这个 Steam 游戏机，对吧、嗯？我觉得这个东西是对这个游戏的发展，我觉得是一件非常好的事情。嗯、就是 G 胖，我觉得他在做一件很伟大的事吧，我我感觉。<笑>这么高吗？是因为他的这个硬件成本，硬件成本真的，就是他这次定价很低，我只能这么说、啊、嗯。
0: 没有了解，最近没有了解。嗯嗯嗯嗯、但是确
1: 实，你像像移动端，就实就像你电脑，像手手机，移动端总是占有率更高的。嗯、你很少有人能花几万块钱去存一个电脑。是,是但是
0: 这个边界正在模糊，因为云游戏的普及，包括五 G 的普及，未来就会变成我不用再考虑我硬件的设置、嗯、设置限制，对对吧？而去、嗯。在某些平台上，有于硬件的设置呃限制，我没办法去、呃。对，所以这些其
1: 实都是对这个行业的，对，对国产不不都不支持国产，这整个游戏行业都是一个正向的，对，正向的东西，技术技术力打到这儿了，对，对吧？那以后你可以戴一个眼镜，你就可以玩游戏，对不对？是的，所以
0: 说回国产游戏啊，我觉得未来，那会儿我们它、呃、是一个蓝
1: 海，其实它这个就基机遇有很多，所以大家。这个能能挣到钱以后，我觉得真的是这个市场未来的机遇。对，咱说的这个黑神话，可能它真的就只是一个开端。嗯、包括他们自己工作室也说这是一开端，因为它是一系列游戏。对对对，从它的命名就能看出来。嗯嗯嗯、对,
0: 对,对,对,对但
1: 是，没错。还有副标还
2: 要做那个封神嘛？我觉得，对,、嗯对，因为黑
1: 黑神话嘛，这这个这太大了，嗯、这真的什么都能往里塞。对
0: ，就是我觉得最后我们其实可以聊聊，就是你对国产游戏未来有什么期望？或者是你想过，或者你比较期待的这些，除了《黑神话》之外的国产游戏里面，你们有什么？嗯
1: ，会有一些比较期待的游戏，但是怎么说呢？这《黑神话》肯定是一个最最期待的，但是国产游戏其实我之前。是有一个游戏展还是什么呀？就上边他其实公布了有很多游戏，我把那些游戏都加入愿望单了。嗯,嗯,嗯对，就他不管是像素风也好，还是怎么着也好，有有几款，但是我现在确实忘了叫什么名了。哦、嗯嗯，嗯、那你你
0: 说这个，我想起来了，那个《暗影火炬城》。对对对，对吧？呃，还有就是这个从古至今，从古至今、呃，这个一直比较在玩家心中一直占有重要地位的《仙剑》，《仙剑七》。机缘编译，对对对，叫机缘编译，嗯嗯、它是
1: 那个呃以那个什么为背景 ，S C P 为背景的，嗯嗯，那那款游戏就是，如果你要说真的说期待的话，其实我觉得一些独立游戏或者甚至说一些这种小型的游戏、嗯，国产已经有很多的优秀的产品了，嗯、呃，你要说期待的话，那就是三 A 了、嗯，就是你国产现在，呃，你可以说是呃这个市场已经。非非常好，然后也出了一些，比如说国外人也喜欢玩的。中期原因，它都中中根本它不是一个大作。嗯，现在最想看到的其实就是一个国产的大作。嗯，国产大作如果能成功的话，那那之后我觉得就会陆陆续续有不就是足够
2: ，就是陆陆续续有这个大作就再出来。嗯，我其实挺挺期望能够看到大厂去做这些事情。呃、嗯，我所知道
0: 的是，大厂已经在做这样的规划，而且在一两年、嗯、两三年之前就已经有这样的规划。嗯、但是，你要知道，三 A 的制作和调优周期是非常长的。是的，是的。嗯，然后一般我们的宣发周期大概是半年左右，所以如果想推出，必须等这个游戏做的差不多了，或者是至少有 demo， 或者是百分之六七十了，他可能才会拿出来讲。是的，嗯，所以我们可以。期待一下吧，我觉得未来也是，嗯嗯，会有，我肯定会有越来越多的三 A， 国产三 A 精品大作，是的，嗯,嗯,所,以嗯所以非常光明，我觉得这个前途、嗯。那我们这个国产游戏的前世与今生这个话题，其实我们到这儿就可以结束了。对，对也不到，不
1: 对，都没有今生了，已经说到未来了<笑>。对，未
0: 来展望嘛，包括。然后，其实最后我们留个彩蛋吧，我觉得大猫可以讲讲那个大黑不朽
2: 的他最近的这个测试体验怎么样。<笑>我其实挺好奇的，他这个
1: 测试不是谁都能抢到的，是吧？
2: 对我也是作为一个小小的 K O L， 所以有幸就是提前拿到了这个内测码，就、嗯、可以聊聊。嗯，这个东西吧，怎么说呢？我觉得他应该是回炉重做过了。嗯，因为跟他当时就是演示视频，就是感觉是不一样的。然后，嗯，怎么说呢？可玩，可以持续的去玩。呃，因为它保留了一些核心的内容，就比如说，呃，这个组队的秘境，然后还有一些就是单人跟多人的一些切换，它它会有一些单人的场景，就是你必须你,你只有一个人能玩，然后你组队的话是大家是镜像，嗯嗯，然后呢，它的呃氪金点的话，它在里面它它是个免费游戏嘛，免费游戏它在里面加入了通行证，这个无可厚非嘛，然后呢一些强化什么的就。仅仅是需要材料，嗯，然后呢，它的这个，比如说你拿到了一件十级装备，然后呢，你把它强化到了五级，呃，后面你拿到了更好的，比如十五级的装备，然后这个强化是可以直接免费，就是转移到那个装备上，就是。这里是没有增加它的这个氪金点的、嗯，我觉得这个还挺良心的。呃，我理解一下，其实如果这样说的话，嗯、那事实,实上这个手游它就
0: 不是一个我们单纯意义上的氪金手游，对，它有点像我们现在很多就是联网游戏的那个，就有点像，比方说吃鸡或者是 Apex 那种感觉，就是你在外显、啊，或者是在一些其他的，呃。不影响游戏正常进度的一些付上面呃一些玩法上面有付费点，对，它不会影响你，比方说你的装备怎的 build， 对，你不需要
2: 你，你想付钱就付钱，对你想氪就氪、嗯啊，对，你想干就干，对，你的
0: 成长变化不会涉及氪金，那肯
1: 定会涉及有你的金钱这个。所有的这些游戏，我觉得你金钱去缩短你肝，不能说完全
2: 没有，但是你可以不
1: 克。就是他，我觉得，如果按大猫这么说，他他、嗯、好的点就在于克和肝，他是能达到同样的结果的。对，对对不是说我有些东西我肝拿不到，拿不到、嗯，你必须克，那没有
0: 。啊，我之前听你的解就是形容，我以为是玩法和这个这个显部分的氪金是分离的。这个嗯，我以为是这倒是无可
1: 厚非，对吧？传说世界现在有直升、直升、直升那个飞路嘛
2: ？但它不
0: 重度，对
2: 吧？对，不算重度。它、嗯、砍掉了一部分，就是内容，像比如说像怒气值啊这种，就法法力值啊这些都没有的。它仅仅就是 C D。哦。嗯，它仅仅就是 C D， 比较适合手游操作。对。嗯、然后它有那个呃路径显示，但是没有自动走路，就是有一个自动寻路，没有自动走路。然后呢，可以就是它，它也没有自动战斗，也没有自动刷副本，没有，就是这些都是你自己需要去操作的。这些东西如果真
0: 的有的话，这个游戏完蛋了。对啊<笑>对、呃，所以那还那还行，我觉得还可以，可以嗯还以，还
2: 可以，我觉得可
0: 以出的时候到时候体验一下。对、嗯，我还挺期待的，因为我看，嗯、呃，其他人玩包括大猫发的我就是我会觉得这个游戏我想试试，而不像。那个暴雪嘉年华时候发布的那个那样、哦嗯，对，行，那今天就到这儿吧。嗯嗯
1: ,嗯，我们下期节目再见，拜拜。拜拜好，谢谢。